0: Agradeço essa oportunidade ao Senhor em primeiro lugar, claro, e tentarei ser objetivo porque a presença de Deus vale mais, mais do que qualquer discurso, mais do que qualquer retórica, mais do que qualquer avaliação e interpretação bíblica, a presença de Deus vale mais. Eu estava me lembrando do apóstolo Paulo, com todo o cabedal de conhecimento, com toda a instrução recebida, aos pés do filósofo Gamaliel, e fariseu de fariseu, hebreu, religioso, afeito ao rigor da lei, quando então percebe uma seita se levantando, contra tudo aquilo que ele cria, percebia, interpretava dentro dos escritos bíblicos, e ele falou, isso é amaldiçoado, isso não é de Deus, pediu cartas, começou a infligir perseguição dura aos cristãos da sua época, e não satisfeito na perseguição feita ao povo em Jerusalém, resolveu ir para Damasco, na Síria, onde estavam isolados, refugiados, outros cristãos, que estavam fora dos seus domínios, para que ele então pudesse prender, açoitar, matar, fazer dissuadir das suas mentes e corações tudo aquilo que era contra o seu rigor, a sua lei, os seus costumes e lá foi ele em caminho para Damasco, até que ele teve aquele encontro com Jesus e ele falou, quem és tu Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues a tua presença vale mais e ele então falou que por causa do que ele alcançou em Jesus ele lançou por terra todo o seu conhecimento tudo aquilo que ele havia adquirido na sua grande educação o um homem era poliglota falava pelo menos quatro idiomas era uma assumidade um intelectual mas ele falou, eu considero tudo isso esterco, porque isso não me leva à minha salvação, isso tudo é escória, eu prefiro ganhar aquilo, que eu alcancei através de Jesus Cristo, e é um pouco disso, que nós vamos falar, o que que Paulo reconheceu, e obteve para fazer a contraposição entre tudo aquilo que ele tinha recebido desde a sua infância até o momento da sua conversão, do seu, da sua nova realidade, desse encontro maravilhoso que ele teve com a pessoa de Jesus. Nós sabemos que Deus no Éden, desde a criação do homem, tinha prazer em se comunicar com o homem. Mas sabemos que Deus vinha e na viração do dia, antes que as trevas viessem sobre a terra, Deus aparecia, Deus falava, Deus se comunicava com o homem, na maneira que fosse possível, para que ele ficasse entendendo que ele dependia desse contato com Deus em todo o tempo. E sabemos que o homem pecou, e eu não vou aqui entrar em detalhes sobre isso, até o momento em que Deus falou assim, eu cansei de andar com esse homem. Essa humanidade não tem mais jeito. Eu vou destruir tudo aquilo que eu criei de sobre a face da terra. O meu espírito não tem mais como entrar em comunhão com essa humanidade que está aí e até entretanto ele achou graça aos olhos de Noé e aí sabemos da, do dilúvio, da arca, da salvação e a palavra de Deus diz que assim como foi nos dias de Noé assim também será na vinda do filho do homem meus irmãos e antes que isso aconteça antes que essa comunhão se quebre por completo, nós precisamos reconectar as nossas vidas com o Senhor. Não podemos mais viver como esta geração perversa, com esta geração que coloca as suas costas para Deus, e se volta unicamente para o hedonismo, para os prazeres pessoais, para aquilo que é condizente com as coisas que o mundo tem, mas que desagradam o coração do Senhor. Paulo, após o seu encontro com o Senhor Jesus, ele tinha muitas considerações a serem observadas, a serem feitas, e que foram repassadas para nós, e que nós estamos vivendo hoje. Paulo, na sua vida com Deus, tinha a paternidade divina consciente em sua vida. Ele sabia que agora ele era filho de Deus também. E ele diz que o Espírito Santo que habita nele, Testifica com o seu espírito que ele era filho de Deus E não apenas isso foi uma realidade na vida do apóstolo Mas isso se repassa para cada um de nós Nós que andamos com Deus Que tivemos esse encontro com Jesus E eu me lembro que eu reportei aqui em outra ocasião que um dia eu fui ao cinema com uns seis anos de idade, com os meus pais, meu irmão, e lá eu assisti ao filme Marcelino Pão e Vinho. Então me embeveci com a situação dele estar entregando um pão para o Senhor Jesus numa cruz, e o Senhor Jesus toma a sua forma é, visível, humana, e pega o pão do Marcelino. E eu fiquei com seis anos de idade admirado dessa situação Então tentei no dia seguinte pegar umas flores, umas ramagens do jardim E tentar ver o meu Jesus, o meu Deus também Fazer a mesma coisa que fez com Marcelino E todos nós, vocês já sabem da minha experiência Mas eu só vou dar um ligeiro retoque, né? não aconteceu absolutamente nada naquele dia e após eu ter 12 anos, 13 anos de idade e entregar a minha vida ao Senhor Jesus junto com minha mãe, junto com meu irmão e ser batizado e falar Senhor eu quero daqui para frente servir ao Senhor na minha vida e tal um belo dia à noite meus olhos se fecham eu dormindo começo então a ter os meus olhos entreabertos e diante de mim vejo uma pessoa que falava comigo né? falta pouco tempo para tu seres batizado com meu espírito eu tinha 13 anos e Jesus continuou falando e quando tu completares 14 anos tu terás o dom de cura e quando tu ficares rapazinho Tu pregarás o meu evangelho. E depois de mais algumas palavras desapareceu. Meu quarto estava iluminado e adormeci novamente. No dia seguinte, daí por diante, percebi que foram o Senhor que falaram comigo. Entretanto, essa presença maravilhosa continuava junto de mim, porque eu havia entregue a minha vida para Ele. E pouco tempo depois, estávamos em oração pela minha mãe, na nossa residência, e eu já estava buscando o batismo com o Espírito Santo, e numa dessa noite, numa terça-feira, se não me engano, 23 de março de 1965, ali, ajoelhado, veio aquela efusão das línguas estranhas sobre mim, eu fui cheio do Espírito de Deus. E eu estava pensando, né, tive outras experiências com o Senhor. E logo assim após a formação dessa igreja da montanha, eu sempre tive a curiosidade, você veja, anos e anos se passaram. E a visão que eu tinha tido do Senhor aos 13 anos, eu vi a mão que eu tanto desejava, aos seis anos de idade, eu vi a mão, o punho do Senhor, as suas vestes talares, eu vi parte do seu rosto, daqui para cima, seus cabelos caídos sobre os seus ombros, mas não vi a face do Senhor. E logo após a feitura dessa igreja da montanha pelo Senhor, eu estava buscando e inquirindo de Deus, Senhor, por que, que o Senhor não me permitiu ver a tua face? Senhor, eu quero ver a tua face. E aí, eu tive um sonho, tem um ano e pouco isso, e eu cheguei também a falar com os irmãos aqui, logo assim que estávamos lá na, no Hotel Busque falando, né? Com o culto. E aí, eu falei que eu tive um sonho, e que eu via uma pessoa com vestes compridas, diante de mim, e eu não vi o seu rosto. Ele estava de costas para mim. Havia uma escada e ele começou a subir a escada. Tinha um mezanino na parte superior e ele veio em direção a mim, na parte de cima, assentou-se e aí ele olhou para mim. E aí eu pude contemplar aquela pessoa que eu estava é, é, percebendo. Quando eu percebi o rosto dele, um sorriso maravilhoso, largo, como eu, eu nunca percebi um sorriso tão lindo como aquele. E aí eu acordei, e aí eu percebi que aquele homem, com aquelas vestes, olhando para mim e dando aquele sorriso maravilhoso, era a pessoa do Senhor Jesus. Isso calou profundamente no meu espírito, então o que eu quero trazer para você, é que a presença de Deus vale mais, o importante, não é você ter uma experiência, longínqua na sua vida, como foi bom no passado, você ter tido essa experiência com o Senhor, foi maravilhosa, mas a vida cristã é uma vida de renovo contínuo, é uma vida que deve ser pautada por um conhecimento, não teórico, mas um conhecimento prático da presença de Deus em nossa vida. Quando eu tinha lá os meus 14 anos, quando Jesus falou, você vai pregar o meu evangelho, as pessoas riam de mim. Porque, como eu já tinha dito e falei com vocês em outra ocasião, eu era intensamente gago e as coisas não fluíam e eu falei, Jesus, só Jesus, o Senhor falou que eu ia pregar o seu evangelho, mas as pessoas estão rindo de mim, Jesus me cura dessa gagueira, então, assim como passou aquele filme lá no cinema do Marcelino, e que Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras, você não precisa estar dentro de uma igreja, ouvindo a voz de um pastor, porque Deus fala do jeito que Ele quer falar, da maneira que Ele quiser, Ele vai falar com você, quantas vezes eu já não fui em reuniões da Donep, falar sobre o meu testemunho, e ali pessoas católicas fervorosas, estavam se ajustando, estavam, estavam é, é, recebendo aquele testemunho, porque era um filme que todos eles conhecem. Então Deus fala da maneira que Ele quer. E eu falava, Jesus, me cura da gagueira. Então, meus 14, 15 anos de idade, eu vi um programa que já não passa mais, preto e branco naquela época, do Oral Roberts, um homem muito usado por Deus para curar os enfermos, lá na década de 60, 70. Então, ele falava, agora você encosta a sua mão no seu televisor, eu vou orar por você, e quando eu fiz isso, no domingo seguinte, quando eu peguei o microfone para falar de Jesus na praça de São João, em Niterói, a gagueira havia sumido. Deus é maravilhoso. Quando eu estava, também, depois dessa visão, parte da minha família frequentava centros espiritualistas, e eu fui... Acordado várias vezes à noite Com passos dentro da minha casa E não tinha ninguém andando E o terror vinha sobre mim E eu não sabia E eu acordava e vinham os passos E, e, e mesmo no escuro do meu quarto Surgiam sombras Eu percebia Coisas terríveis e meu corpo ficava congelado E eu não conseguia mover um só músculo Um só dedo, nada Tal pavor que me acometia, um homem, batizado com o Espírito Santo, um homem, que tinha uma experiência viva com Jesus, que havia sido curado, da gagueira, agora estava temeroso, pelas sombras que vinham, no seu quarto, pelos passos que aconteciam, como vou me livrar dessa situação? E eu vou para a minha igreja, no domingo à noite, e lá, vem o pastor Roberto McAllister, da igreja da nova vida, para trazer a mensagem, ele falou, como Deus usou o Tiago para falar sobre o presente, a Flávia também, ele falou através do pastor Roberto Macalister aqui há pessoas que estão sofrendo com o espírito do medo, pessoas que estão amedrontadas pelas coisas que estão vindo sobre a sua vida, mas eu tenho uma resposta para vocês nessa noite o sangue de Jesus Cristo seu filho tem poder para destruir esse espírito do medo quando você estiver nessa situação clame pelo sangue de Jesus porque eles o venceram diz a palavra em Apocalipse pelo testemunho que deram e pelo sangue do Cordeiro de posse daquela resposta que Deus falara comigo agora eu estava lá na minha cama ouvindo os passos, percebendo as sombras, o corpo enrijecido, sem nada para que eu pudesse me desfazer, aí eu me lembrei, eu me lembrei, sem precisar falar coisa alguma, no meu espírito, na minha mente, o sangue de Jesus tem poder… E aquilo se quebrou dentro de mim, os temores foram embora, as sombras se desvaneceram, porque Jesus estava ali, o Espírito de Deus estava ali. Qual é a experiência que eu quero que você tenha? É que você tenha não apenas um conhecimento teórico, um conhecimento de alguém falando e ministrando sobre sua vida, isso é importante mas não é suficiente você precisa conhecer mais o Senhor na sua vida você é filho você tem a imagem do próprio Deus dentro de você diz Paulo somos feitura sua criados em Cristo Jesus para boas obras se revistam do novo homem que está implantado por Deus dentro de vocês e que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade a um novo homem dentro de você e essa imagem Paulo diz em Colossenses 1.27 é Cristo em vós esperança da glória e ele fala que nós devemos nos revestir cada vez mais desse Cristo dentro de nós, mas como que nós vamos, você tem um padrão dentro de você que é Cristo, padrão de justiça, de santidade, de verdade, como que nós vamos nos revestir em, nossos, em nosso dia a dia, em nossa alma, em nossa mente, por duas coisas Primeiro pela escolha responsável De cada um de nós De querer mais e mais de Cristo Eu quero mais e mais De Cristo Eu quero mais do seu poder Eu quero mais da sua presença eu quero mais e mais de Cristo eu sei que a Maristela que está me ouvindo ela está sabendo qual é esse hino. os irmãos também da velha guarda sabem né? mas é isso a presença de Deus é a escolha responsável minha e sua de querer mais do Senhor mas não depender das suas energias e das suas forças para ser o homem e a mulher, que Deus deseja no seu dia a dia, é você depender, como diz Pedro, inteiramente, da graça, do Senhor Jesus na sua vida, Paulo podia dizer, que ele andava, diuturnamente, falando a verdade, não mentia, porque ele, ele, tinha como anteparo a sua consciência no Espírito Santo olha, a consciência, o andar pensante de Paulo estava sintonizado, sincronizado com a consciência no Espírito Santo e ele fala, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim será que eu posso dizer isso da minha vida, no meu dia a dia? Olha, não sou eu mais que estou, vocês estão me vendo como Paulo, pai do Tiago, mas na realidade, internamente, eu não sou isso, eu sou Cristo, Cristo está dentro de mim, e aí os coríntios falavam, mas será Paulo? Aí ele fala, vocês estão buscando provas de que Cristo fala em mim? Ele não apenas dizia que Cristo vivia nele Mas que Cristo falava através dele também Ele e Jesus era uma unidade E ele diz para nós também Em 1 Coríntios 6,17 Aquele que se junta Aquele que se une com o Senhor Jesus É um só Espírito com Ele É um só Espírito de tal maneira que Paulo podia dizer: presente no corpo, ausente do Senhor. Mas se eu me exentar, me ausentar do corpo, se o meu corpo vier a desfalecer, se eu morrer nesse momento agora, eu já estou presente com o Senhor. Não há mais essa situação diferenciada entre o santo e o profano na minha relação com os meus filhos, na minha relação com a minha esposa, na minha relação com a minha mãe de 93 anos, no meu dia a dia com as pessoas, no meu trabalho, nos meus estudos, nos meus lazeres, não tem mais essa situação, Espírito Santo, fique aí do lado que eu tenho que resolver essa questão aqui sozinho, através das minhas energias, através da minha força, não existe mais isso, é Cristo que vive em você o tempo todo. E o tempo todo, a imagem do Senhor te acompanha. A sua consciência não é mais sua. É a consciência no Espírito Santo. Quantos desafios e possibilidades nós temos? Jesus falou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Depender de ouvir a voz de Deus, acima mesmo da nossa missão, como Paulo que intentava ir para Bitínia, na sua missão de falar do Reino de Deus, uma missão louvável, um chamado de Deus para a sua vida, mas ele foi bloqueado naquele momento pelo próprio Espírito de Deus… na missão de fazer e acontecer no seu dia a dia, esteja inteiramente dependente da voz do Espírito Santo. Quando tem uma palavra que diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes, Deus não quer que você esteja compactuando com o profano, com aquilo que não é dele, com aquilo que ele não não tem prazer. E uma certa noite, depois de todas essas experiências, claro, eu era jovem e comecei como o Bernardo falou outro dia, né? Eu já eu tive assim um um esquema fora desses caminhos de Deus durante um tempo, né, Bernardo? Eu também estava assim e não percebia isso. Até que uma certa noite eu ouvi o Espírito Santo de Deus falar comigo bem alto no meu sonho, cuidado para não voltares para o mundo, cuidado, gente o Espírito ele zela pela nossa vida, às vezes se você não sabe a fronteira entre o certo e o errado, se deve ou não fazer, nós vamos falar amanhã sobre sexualidade no casamento, com o irmão Augusto na live que ele vai fazer, quais as fronteiras, quais os limites, até onde eu posso ir no meu relacionamento? A coisa muitas das vezes, taticamente, não está definida, como princípio, que nós devemos seguir, a coisa está na penumbra, como eu estava na penumbra, até que o Espírito Santo falou, cuidado, cuidado, então queridos, a, a vida cristã, não é uma vida de limites, fornecidos pelo homem, o crente não vai a cinema, o crente não pode beber, o crente não pode fumar, o crente não faz isso, o crente não faz aquilo, e as outras coisas que você Muitas das vezes faz ou deixa de fazer Não sendo essas Tão patentes, tão claras Que as pessoas muitas das vezes nos dizem Jesus falou Se alguém olhar para uma mulher Com intenção impura Quem é que está sabendo isso de você? Quem é que sabe isso de você? Só o Espírito Que quem você habita e é nesse momento que Ele fala, cuidado, cuidado meu filho, não vá por esse caminho, eu estou olhando para você, estou zelando pela sua vida, mas Senhor, ninguém me disse, se eu devo fazer isso ou não, meu filho, não faça, oh, meu filho, faz isso, isso é da minha vontade, então queridos, a vida cristã não pode se tornar monótona, cheia de regras, cheia de tabus, eu tenho que seguir aquilo que a minha consciência no Espírito Santo me está dizendo. Aquilo que não é de fé é pecado. Então, se eu tenho a certeza no meu coração de que eu não devo fazer aquilo, eu não devo fazer. Ou, se eu estou em dúvida se faço ou não, não faça. Na dúvida. O que dizem as placas de trânsito? Na dúvida, não ultrapasse. Não ultrapasse. Então devemos refletir sua luz. Nas esferas da vida. Na família, no trabalho, no relacionamento, na igreja, na escola. Sede perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai. Sede santos, porque eu sou santo. Revele os dons do Espírito. Revele os frutos do Espírito. viva a vida do Senhor em todo tempo e lugar finalmente, para terminar eu gostaria de deixar com vocês eu falei com o Tiago, Tiago e isso tem pouco tempo né Tiago quando ele voltou lá de Reading eu falei Tiago, Deus está me revelando coisas que tantos anos na igreja eu não tinha esse conhecimento. Qual foi e o que me chamou mais atenção quando eu falei com o Tiago? É sobre a graça de Deus. Gente, eu nasci e vivi numa igreja que falava exatamente assim: crente não faz isso, crente não faz aquilo, você não pode fazer isso, isso não agrada a Deus. Gente, cheio de regras olha você deve se santificar, jejue mais, para você ser mais usado pelo Senhor na sua vida, como se o que eu recebesse de Deus, fosse por mérito meu, e Tiago também passou por essa mesma situação, querendo agradar a Deus, na sua vida de fazer tudo certinho, tudo bonitinho, conforme as regras, mas como eu disse, nem tudo é claro e escuro, nem tudo é luz e trevas, as coisas às vezes ficam na penumbra, e a quem eu devo seguir? A minha consciência no Espírito Santo, então a graça foi o que me entusiasmou a falar nesse livrinho aqui que eu já é, coloquei para os irmãos na, da Igreja da Montanha, mas se alguém não recebeu que está presente, que está nos ouvindo, e que gostaria de receber uma amostra desse livro sobre graça por graça, pode nos pedir, nos dando o seu e-mail, se comunicar conosco, que nós teremos prazer em remeter isso para vocês. A graça, resumidamente, vem do grego caris, que... Além lei de ser favor e merecido de Deus, reporta muitas outras atribuições, muitas outras coisas que estão conectadas nessa essência da graça, que vem do próprio Cristo, por exemplo, é uma graça doada, Paulo diz assim, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, então Paulo tinha um espectro de graça sobre a sua vida, Aí ele fala, sempre dou graças ao meu Deus Pela graça de Deus que vos foi dada Em Cristo Jesus, ou seja Cada um de nós recebeu uma porção de graça Do próprio Senhor Jesus Ele nomeia essa graça de superabundante graça Quando diz, mas onde abundou o pecado Superabundou a graça ou seja, não tem pecado na sua essência Na sua dimensão Que possa ultrapassar a graça Que perdoa e que recebe você como filho Não tem Por isso ele diz Que em Cristo não há mais nenhuma condenação Porque pela graça nós somos salvos Não há, não há limite para a dimensão de pecado Que eu ou você possa ter e que a graça não esteja pronta a te edificar, eu estava numa situação dessa, eu já tinha feito de tudo para lançar fora os pensamentos impuros, que muitas das vezes vinham à minha mente, eu já compartilhei isso com o Tiago também, ele é meu confidente. e eu falei, e eu não sabia mais o que fazer, e isso não tem muito tempo, mas então eu falei Senhor, já tentei de tudo Fala em línguas, canta em línguas Coloca a palavra, fala a palavra Faz de tudo o que você puder Mas ainda assim os pensamentos vêm Senhor Se a tua graça Puder Retirar Afastar isso da minha vida Eu te peço Pai Tira isso de mim E naquele instante Aquilo se desfez Como as sombras Se desfizeram lá no meu passado Aquilo se desfez imediatamente na minha vida Aí eu entendi Que a graça de Deus Sem que eu mereça fazer coisa alguma ela vem sobre mim e tem capacidade de afastar-me do meu pecado, Paulo diz em 2 Coríntios que a graça é excelente, em Efésios 2,7 ele nomeia a graça como uma graça riquíssima, abundantes riquezas da sua graça, em 2 Coríntios 12, 9, Ele nomeia a graça de graça suficiente Quando ele recebeu da mesma forma que eu Senhor, esse espinho da carne está demais Eu não aguento Já fiz de tudo, meu conhecimento Tudo isso não está dando, não está resolvendo essa situação E Jesus então, depois daquela oração Depois daquele prostrasse depois daquele reconhecimento, depois daquela humilhação, dele saber que nada poderia resolver a situação dele, ele falou, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, se aperfeiçoa na sua fraqueza, ela é suficiente, ela é poderosa, até nas finanças, como já dissemos, a graça de Deus traz suficiência em todo o tempo na nossa vida. Ele diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em, abundar em vós toda a graça. A fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência. Ele estava falando da área de finanças. Lute, faça o seu trabalho. Vá à luta mas confie que a graça de Deus pode trazer a suficiência que você está precisando, Pedro diz que essa graça é multiforme, ela tem muitas formas, em outro texto ele chama de graça plena, quando fala que é o Deus de toda a graça, ou seja para cada necessidade, para cada situação, Deus tem uma graça específica para resolver a sua situação a graça te capacita a fazer coisas tremendas ele fala, pelo qual recebemos a graça e o apostolado mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus que está comigo, quantas coisas maravilhosas, Paulo entendeu, Paulo perguntaríamos, valeu a pena você se abdicar de todo o seu conhecimento, de todo o seu farisaísmo de todo o seu rigor religioso para ganhar a Cristo eu posso dizer eu Paulo aqui dou graças ao meu Senhor porque Ele fez essas coisas comigo e a sua graça permanece em mim, queridos a última coisa é bom você orar ao Senhor você se ajoelhar ter um tempo com Deus mas na sua caminhada com o Senhor, muitas das vezes você vai ser por um motivo ou outro impedido de ter esse tempo com Deus Deus você faz caminhadas? Eu faço De vez em quando estou fazendo com a Regina Às vezes faço sozinho Por algum motivo ela não pode ir comigo Mas na minha caminhada Eu falo Senhor Muito obrigado Porque lá com meus 13 anos de idade O Senhor me batizou Com o Espírito Santo E agora Pai A tua palavra diz que ao orar Em línguas eu oro bem Ao cantar em línguas Eu canto bem então Pai, eu vou começar a falar em línguas E Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo Esteja orando pela minha vida Eu vou andando, eu vou falando, e eu vou cantando E eu vou andando com o meu Deus Que está comigo, que está junto de mim Por quê? Porque um dia a Sua graça me capacitou às vezes Regina me ouve, eu sei que ela me ouve lá cantando no banheiro, é? porque é um prazer você perceber a essência da presença de Deus na sua vida. Então, eu falo, Jesus, muito obrigado, porque mesmo que eu não tenha me ajoelhado, e orado, e clamado, e buscado, ah gente, quantas coisas a gente precisa do Senhor. Você sabe que eu tinha medo de Deus Pai? Flávia estava falando outro dia que a gente tem uma Deus é, é Deus trino, né, pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. E você às vezes tem uma intimidade maior com um ou com outro, embora seja um apenas. Eu tinha medo de Deus, Flávia, como pai, porque eu via como meu pai tratava a minha mãe, nos tratava também eu falava, Jesus, por favor, fala comigo me deixa ter intimidade com o Senhor isso aos 12 anos, 13 mas Senhor eu não quero falar com o Pai agora não. eu quero falar só com Jesus que é o Filho, meu irmão aí um dia eu percebi que foi o Pai que me trouxe amorosamente para Jesus foi o Pai que me amou primeiro e que me trouxe para Jesus foi isso que Jesus falou aquele que o Pai me traz a mim de maneira nenhuma o lançarei fora o Pai me amou e provavelmente ele disse filho eu tenho uma pessoa com seis anos de idade que eu vou trazer para você quis conhecer você meu filho, apareça para ele, fala com ele essas coisas, foi o pai, foi o pai, e nós temos dentro de nós, a presença maravilhosa de Deus pai, de Deus filho, e de Deus Espírito Santo morando dentro de nós, embora você ache que Deus está lá no céu em outra dimensão, Na realidade Ele está aqui dentro de você, e eu acho Tiago, que isso se chama vida eterna, eu lhes dou a vida eterna, e se Deus está em outra dimensão, que não está limitada a esta, que regida pelo tempo e pelo espaço, eu que tenho a vida eterna, provavelmente estou na mesma dimensão dEle, porque eu estou assentado com Cristo, nas regiões celestes, então eu estou vivendo já em outra dimensão, talvez por isso, o autor aos hebreus tenha falado, que nós já chegamos ao monte Sião, a Jerusalém Celestial, as incontáveis hostes de anjos, a Assembleia dos Santos, nós já chegamos, não é uma coisa a vida eterna não é uma coisa futura, para quando eu morrer, eu já estou vivendo a vida eterna, eu já estou presente na Assembleia dos Santos, eu estou rodeado de anjos, eu estou vivenciando a Jerusalém Celestial, eu nasci nessa Pátria Celeste, eu nasci de novo lá, amém? Vamos ficar em pé, eu gostaria de orar pela sua vida, de orar pelas suas enfermidades, se você tem, algum problema de doença de enfermidade saiba que Jesus não apenas morreu para te salvar mas ele também recebeu as feridas no seu corpo para sarar as suas doenças curar as suas enfermidades onde você estiver coloque a sua mão no local de sua enfermidade e se você ainda não recebeu a filiação essa paternidade de Deus o Pai na sua vida, se você ainda se considera não irmão de Jesus, que você possa também, fazer essa oração comigo, Pai em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua presença, que é maravilhosa, Pai nesse instante eu quero confessar a ti os meus pecados, quero dizer Pai que eu preciso do Senhor na minha vida, Quero dizer, Pai, que eu creio que Jesus Cristo foi à cruz e morreu pelos meus pecados, mas que Deus, o Pai, o ressuscitou ao terceiro dia e que vive à direita do Pai ressurreto e que está presente aqui junto de nós. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, receba agora e eu confesso com os meus lábios fazendo de Jesus o Senhor da minha vida a partir desta hora crendo no meu coração de, com toda a fé que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos ao terceiro dia, crendo nisso e confessando e deixando Jesus como Senhor da minha vida sendo Ele Senhor da minha vida a partir de hoje eu me declaro filho de Deus, recebe pai, este meu nome, coloca-o no livro da vida, e nesse instante, paizinho, aba ah, pai, que o teu Espírito Santo possa agora sondar mentes e corações, e ver onde está o local da dor, onde está o local da enfermidade, onde está o problema da doença em nome de Jesus Pai, nós repreendemos todo o espírito de enfermidade, e rejeitamos toda dor que se situa nesse corpo físico, em nome de Jesus declaramos cura, declaramos libertação, declaramos a bênção do Senhor, sobre a sua vida, em nome e por amor de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, obrigado pela paciência, pelo carinho que vocês tiveram para comigo, tá bom? Obrigado.